0: Итак, мы продолжаем изучать эту книгу, которая называется «Чтобы ты остался евреем». Э -э, книга, которую Равыцкак диктовал, пересказывал. А потом сделали из нее книгу. Итак, мы с вами находимся в четвертой главе. И эта глава рассказывает о судьбе военных лет. Когда Советский Союз с Германией заключили договор Молотова-Риббентроп и разделили Польшу между Советским Союзом и Германией, многие польские ешивы переехали в Литву, куда еще не добрали Советы, там была особенная вещь. Вдруг Советский Союз дал независимой Литве Вильно и сделали его столицей. Но в сороковые годы советы пришли и в Прибалтику. В сорок первом году несколько ешевотников, которые учились у великого мудреца Рабильхонена Вассермана, ученика Хофицхайма, а потом перешли в Ешиву Баранович, э, извините, из -Баранович, в Ешиву Каменец, к великому мудрецу Раву Беру Лейбовичу, а потом они попали в другую Ешиву, в лагерь в коме на крайний север. Я, рассказывает Равиц, как я слышал эту историю, но я хотел ее проверить. И вы знаете, все то, что он говорил, он проверял много раз, чтобы не было неточности. Потому что э, пересказывают истории, добавляют. Так вот, он встретил в Нью-Йорке Одного из героев этого рассказа, Рава Туге Гольштейна. И он мне все подробно рассказал. Юношей он попал в лагерь в июне 41 -го года. И вот эти ешевбохеры, они всю неделю работали нормально, они таскали бревна. Но в субботу это делать нельзя, как же быть? А в Талмуде сказано... Если груз, который под силу одному человеку несут двое, то это не нарушение истории, и поэтому есть в этом облегчение. А если груз тяжелый, и что один человек не может его нести, то должны нести его двое, то это является полным нарушением субботы. Но... Если переносят груз меньше, чем на четыре локтя, то это тоже уже не является запретом истории. И вот эти ешевбохеры, молодые ребята, они решили, что если попадет небольшое бревно, они будут нести его вдвоем. А если тяжелое и большое, то меньше, чем через четыре шага, они будут останавливаться. И так они проработали всю субботу. И считали, что они... все прошло благополучно. Но они не сообразили, что то, как они работали, отлично просматривалось с лагерной вышки. И вот кончился рабочий день. И Рафтурия говорит, что он помнит этот вечер, как сейчас. Усталые и голодные, они собирались вместе со всеми пойти в столовую, чтобы хотя бы выпить горячей воды. А ничего, кроме хлеба, они в лагере, естественно, не ели. Тут их остановили. Охранники вызвали лагерное начальство и докладывают. Эти люди и живы-то благодаря нам. Наверняка немцы прикончили всех их родных. Дали им жилье. Представляете, какое жилье. Лагерь. Работу, а они платят черной неблагодарностью. Вот посмотрите, показывают охранники. Видите эти бревнышки? И те для них велики. Несут, и каждые три шага останавливаются. Типичный саботаж. И тут же принимается решение отдать их под суд. Прямо на месте. Но они сидят на лавке, а суд тянется и тянется. Один из парней не выдержал. «Поймите, мы верующие, мы делали так, чтобы уменьшить грех работы в субботу». Он хотел облегчить ситуацию, но вышло еще хуже. Начальник взбеленился. «Кого вы хотите обмануть? Знаю я вашу религию. Не дурак был, Моисей, чтобы такие глупости говорить? Вы все врете!» Но они совсем пропали. Что будут? Что будет? В таких условиях их расстрелять – это сущий пустяк. И вдруг в лагерь прибывает начальство. Шесть человек из Москвы, из главного управления лагерей, из ГУЛАГа. Странное дело. Обычно начальство, если приезжало, то где-то часа в 3-4 дня, а тут после шести. Кто-то из приезжих подходит к ним отводит одного из парней в сторону, будто бы разобраться, и тихо, чтобы другие не слышали, спрашивает его на идыш. «Агут и Вох, хорошей недели, я тоже еврей, где вы учились, какой ешиве?" И парень назвал ему главу ешиву Равлейбовича из Каменца. А этот приезжий говорит... У меня мама из Слуцка. Я всю жизнь работаю в НКВД. Так вот, моя мама мне говорила, ты будешь вечно гореть в геноме. но постарайся сделать хотя бы какое-нибудь доброе дело верующему еврею. А я до сих пор ничего не сделал. Сегодня, видно, пришло время. Не случайно мы оказались в лагере так поздно. Со мной такого ни разу не было, чтобы машина в дороге сломалась, как нарочно. Ну и впрямь. Можно здесь поверить в Бога. Ну рассказывайте, в чем дело. Я постараюсь помочь. Но они ему все и рассказали. И приезжий тут же обращается к начальнику лагеря и говорит, вы позволите, я сам поведу судебное заседание. Ну тот, конечно, закивал. Когда заключенных доставили в лагерь во вторник. Как они работали? Работали добросовестно. А в среду также. А в четверг, в четверг у нас случилась накладка, так они, можно сказать, спасли положение. Ну что ж, значит, не саботажничали. Может, ослабели? Я выношу свой приговор. Держать их под наблюдением в течение трех дней – воскресенье, понедельник и вторник. Если будут останавливаться каждые три шага – судить по всей строгости закона. А если будут работать нормально – добавить к дневной норме по 200 грамм хлеба. С тех пор те из них, кто остался в живых, отмечали этот день. 12-е Томуза, как день своего спасения. Рафтувья Гольштейн когда-то приезжал из Нью-Йорка в Иерусалим. И этот рассказ я слышал от его знакомого. Но я хотел его самого расспросить. И мне это удалось 4 года тому назад, когда я был в Нью-Йорке. А эту историю, следующую про то, что происходило во время Второй мировой войны. Я слышал, как один депутат Кнессета, он рассказывал, что им давали 15 минут, чтобы религиозные рассказали что-то, истории для нерелигиозных членов Кнессета. И он рассказал эту историю. Равыцкак говорит, я рассказываю эту историю, потому что, как мне кажется, это произошло в войну. Один московский еврей трубил своим детям в шофар каждый роша-шана. Его сына-студента призвали в армию, и отец очень переживал, что впервые за 20 лет его сын не услышит в роша-шана звучание шофара. Он узнал, где расположен военный лагерь, в котором находился его сын. И выяснил, что лагерь находится неподалеку от леса. Он заблаговременно, до начала праздника, сделал в лесу и руф, то есть то, что объединяет и делает как бы это единым владением, чтобы иметь возможность передвигаться запасся двумя буханками хлеба и провел в лесу эти два праздничных дня. И он трубил в шафар. и его сын слышал звучание этого шофара. Он не понимал, откуда, откуда может быть этот шофар, который он слышал в доме у своего отца, но он исполнил заповедь слышать, Трубление шофар в И когда нерелигиозные члены израильского Кнессета услышали эту историю, что-то такое задело. И что-то такое, какие-то мысли о Творце Мира даже в сердца членов Кнессета Израиля попало. Продолжает Равицкак и говорит... Я помню еврейскую свадьбу во время войны. Женился бывший польский ешеботник, которого арестовали как шпиона, и незадолго, незадолго до свадьбы выпустили и немолодая, лет 37-8, религиозная женщина из Казани. Вы спросите, при чем здесь возраст невесты? И почему я так неделикатно его подчеркиваю? потому что это была очень большая проблема в Казани. В то время, когда я там жил, проблема вообще для евреев, и не только для религиозных. Трудно было найти пару, потому что мало было в городе евреев. Обычное явление было то, что даже... Парни из религиозных семей женились на нееврейках. Я знаю сотни таких браков. Некоторые пытались искать в Москве религиозных девушек, но не всем это было доступно. У нас в городе жил еврей по фамилии Выголок, немолодой, больной человек. Его дочка все-таки нашла еврея, вышла замуж за него как он танцевал на свадьбе, как он танцевал. А спустя буквально неделю он умер и сказал перед смертью, я умираю, но я спокоен за свое будущее. Ну что много говорить, это было очень нелегко найти достойную пару. И если девушка выходила за еврея, это был особенный случай и особенные танцы. Поэтому я и подчеркиваю, сколько лет было этой невесте. Много лет она ждала и искала, и вот, наконец-то, встретила. Перед свадьбой, как обычно, невеста должна окунуться в микве. А миква была только в Москве. Вы знаете, это ритуальный бассейн. То, что говорит дочка Равицка-Казильбера, Рабанит Хава Куперман, это единственное, что нам осталось от законов святости храма. И вот 800 километров нужно было ехать. Это сутки в пути из Казани в Москву. А без командировочного удостоверения нельзя было ехать. Это законы военного времени. Ну, я пошел к одной женщине, заместителю директора большого завода. Я преподавал ее дочери уроки математики. Человек она была боевой, отношения у нас были открытые. Можно было говорить прямо. Нужна «Мне нужна липовая командировка в Москву. Можете выдать?» Но она выдала. Сами понимаете, риск был нешуточный. Ну и вот невеста едет в Москву. При проверке документов в поезде... НКВДшник обнаружил, что командировка фальшивая. Можно было не сомневаться. Нам конец. Всем нам. И невесте, и этой женщине, замдиректора, которая выдала командировку, и мне. И тут произошло чудо. Женщина заплакала, и этот НКВДшник ее пропустил. Она добралась до Москвы, окунулась в Микву, вернулась. Но пережитое потрясение так подействовало на женщину, что ее окунание оказалось недействительным. Снова пришлось искать командировку, и опять выписали ей. И на этот раз она доехала благополучно, и свадьба состоялась. А теперь я хочу рассказать об особенном человеке, инженер Софьян. Борис Соломонович сафьян он работал на крупном заводе точных оптических приборов 20 километров от Казани. Он был на заводе большим человеком и также в городской партийной организации. Помню предвыборные плакаты с его портретом, на городских афишных тумбах. Не помню, куда выбирали, но портрет его был. Он был членом партии, но вы понимаете, только формально. А на самом деле он верил в Бога и соблюдал все заповеди. Во время войны Борис Соломонович устроил на работу и обеспечил жильем 40 эвакуированных евреев. 40 человек как минимум. А ведь у них были еще семьи. Он просто спас их от голодной смерти. Сорок жизней вырвал из рук Амалека. Это был настоящий цадик, настоящий праведник. Один из спасенных Борис Соломоновичем был еврей Шаурипкин. Он приехал в Казань из Ленинграда. Тогда он был на третьей стадии дистрофии. Он был так слаб, что не в силах был подняться даже в автобус. Софьян остановил его на улице, без лишних слов привел к директору завода и говорит, сам знаешь, работа не идет, тот вздыхает, что делать, нету специалистов. А тут Софьян говорит, вот тебе специалист, принимай. Тот посмотрел на этого специалиста. Куда ему работать? Он с трудом стоит на своих ногах. Ничего. Дадим 600 граммов хлеба окрепнет. Давай, бери, подписывай. И директор оформляет этого еврея Шарипкина на работу. А Сафьян водится с ним 3-4 месяца, пока не обучает его делу. В субботу Савсиан всегда вертелся в цехах, не работая и не подписывая бумаг. Тот же Шарипкин рассказал мне такой случай. Завод нуждался в каком-то редком сплаве. И поэтому, по этому поводу пригласили представителей из Москвы. И вот пятницу вечером, когда у нас уже наступает суббота, началось заседание на высшем уровне. От завода держал речь Сафьян. Он сумел доказать, что требуемый сплав позволит резко увеличить выпуск продукции. Ну, представитель из Москвы кивнул. Ладно, пишите заявку, я подпишу. Шарипкин, который присутствовал на заседании, замер. Как Сафьян выкрутится? Он же не пишет в субботу. Это прямое нарушение субботы. А Борис Соломонович почтительно возражает. Я думаю, что вы лучше меня сформулируете заявку. А москвич нахмурился. Что за чушь? Ваша заявка вы пишите. Софья не смутился. Нет, вам беднее, как аргументировать. Лучше напишите вы. Препирательство продолжалось долго. Кончилось тем, что этот москвич сдался. Сам написал и подписал. У советской власти и так-то пререкание было не в ходу, а в военное время и подавно. Такое надо уметь выдержать. Впервые я услышал о Сапьяне, он был в Казани приезжий, эвакуировался, как видно, вместе с заводом. Я э, после окончания института, Равицка работал учителем в, стеле, в селе Столбище за 30-40 километров от Казани. И вот э, я на субботу приезжаю домой, и отец рассказывает странная история. С год назад пришел ко мне молодой человек, и просил пригласить Мойля, чтобы сделать обрезание его сыну. Хорошо, сказал мой отец, дайте мне адрес. Нет, свой адрес я дать не могу, только номер почтового ящика. Ну, приезжал в Казань Мойль, а Мойль приезжал тогда в Казань раз в 3-4 месяца. Я послал телеграмму на почтовый ящик, а этот человек является на следующий день, после того, как уехал Моэль. Второй раз, то же самое. И третий. Считаю, прошел год. Когда он пришел в третий раз, я буквально рассердился. Молодой человек, если вы будете продолжать эти фокусы, вашему сыну придется делать свадьбу и обрезание одновременно. И тогда он дал свой адрес. И вот теперь, наконец, удалось сделать обрезание его сыну. Так я тебе скажу, этот Моэль, он был буквально поражен. Такое он там увидел. Человек ежедневно, утром, надевает филин, молится. Каждый день читает 72 псалма. Тиелим не ест ничего не ни кошерного. А вокруг одни неверующие. Это тебе не Казань, это заводской посел, поселок с казенным жиль, жильем. Все знают друг друга, все между собой знакомы. Все видно насквозь. Молодой человек этот и был Сафьян. И что только Сафьян не делал. Он приезжал в Казань, привозил вещи из дома, просил меня дать кому-нибудь на продажу и раздать деньги голодным. Сам он, понятно, делать такое не мог. Как объяснить кому-то, что этот хорошо оплачиваемый инженер продает вещи на рынке? И уже после нашего знакомства с Апьяном произошла невероятная история, настоящее чудо. На заводе нашелся доносчик, стукач, и он сообщил, куда надо, что Сапьян верующий еврей. Борису Соломоновичу грозило исключение из партии и увольнение. И вот перед этим заседанием он пришел ко мне, чтобы посоветоваться. Собрание будет в пятницу вечером. «Меня явно попробуют испытать. Вдруг как бы ненароком предложат сигаретку, дать закурить. Ведь здесь угрозы для жизни. Пикуакнефеш – это не шутка. Как быть, можно это сделать или нет?» И я ему сказал «нет». И вот идет собрание, обсуждается донос. Публика пытается разобраться – Верующий Софьян или нет? И неожиданно один за другим встают люди и говорят, что не понимают, о чем разговор. Дескать, при них Софьян не раз курил в субботу. С чего они это взяли? Перепутали или выручить хотели? Во всяком случае, собрание ухватилось за возможность оправдать Софьяна. Он был слишком ценным сотрудником чтобы его терять, где что не ладится на производстве, его посылали, и он все налаживал. Так что собрание постановило донос клевета на честного работника, к тому же члена партии, и доносчику пришлось убраться с завода. Вы когда-нибудь такое видели, чтобы уволили доносчика, а не того, на кого донесли? Когда мы узнали, что он там у себя соблюдает кашрут, мы взялись обеспечивать его кошерным мясом. И это продолжалось долгие годы. Последнее, что моя мама делала перед смертью, уже больная. В холодной воде она кашировала мясо для Сафьяна. А умерла она в 1949 году. И вот... Последние две строчки, которые меня просто поразили. Равицкак пишет, что он ни разу в жизни не видел, чтобы во сне к нему пришли и его отец, который умер раньше, и его мать. И вот, когда он сидел в тюрьме, с ночь перед судом, он увидел их вместе. Мы сейчас рассказали историю про то, что произошло с этим праведником Софьяном, который спас семей от голода, от смерти. А на следующем уроке я расскажу то чудо, которое произошло с самим Равицкаком.